0: La perseverancia y la zona de confort son como el agua y el aceite. No los puedes juntar. Elige a toda aquella vendedora que con su comportamiento muestre que la perseverancia es su forma de vida y no solo un capítulo de su historia. Bienvenidas al episodio 18 de la segunda temporada de este podcast. Soy Estivaliz Delgado y te agradezco estés escuchando este episodio. El día de hoy vamos a hablar de las cazadoras. Si estás escuchando esto, de seguro eres cazadora. Pero si quieres crecer en tu emprendimiento, es necesario contratar más personas de ese perfil. Y para esto, el día de hoy, Vamos a poner como ejemplo una serie considerada como una de las más exitosas en la historia de la televisión. Pero primero vamos a hacer un resumen del capítulo pasado. Hablamos de la competencia que tenemos en las redes sociales y pusimos como ejemplo la película de los ilusionistas. Es decir, hablamos de la importancia de ser la más inteligente de la sala. Hablamos también de la necesidad de crear contenido para compartir en redes sociales de una forma diferente y bien enfocada. No solo necesitamos me gusta o like. Eso no nos lleva a una venta directa. El hecho de que guarden nuestra publicación no quiere decir que las personas vayan a regresar a la publicación para contactarnos. Puede quedarse también en el olvido. El hecho que la comenten sube la posibilidad de que nos compren algo. Por ejemplo, ¿cuál es el precio? ¿Tiene servicio de domicilio? ¡Me encantó! Ya estás apuntando a la acción. El que te compartan significa que ya te están haciendo parte de su comunidad. Tu producto o servicio ya es parte de ellos. Queremos contenido que llegue a estos cuatro niveles de interacción en redes sociales. Estuve en un curso de marketing hace unas semanas y dijeron que en promedio tienes que impactar al usuario 12 veces antes de que decida comprarte lo que vendes. Es decir, te tiene que ver 12 veces en redes sociales, por lo que es necesario subir a redes sociales material constantemente. Por lo que hay que aplicar la primera regla de la magia para producir fotografías o videos que capten la atención de los usuarios. Y lo tienes que hacer por lo menos 12 veces. Ahora bien, entremos al tema de hoy. Ya tienes tu estrategia clara en redes sociales. Pero algunas personas me han dicho en la retroalimentación que recibo por correo que su servicio no aplica para redes sociales. Es decir, si vendes cilindros de acero para tubería o plástico para envolver productos o eres un agente aduanal cómo te promocionas en redes sociales necesitas alguien que te ayude a vender por lo que vamos a platicar hoy de una serie la cual empecé a verla pero por diversas circunstancias solo pude ver los primeros episodios de hecho leí que ha sido reconocida internacionalmente como una de las mejores series de todos los tiempos. Así que creo que la mayoría de ustedes ya la vieron. La serie se llama Lost, y en México la pusieron como Desaparecidos. La historia relata cómo los pasajeros del vuelo 815 de Oceanic Airlines sobreviven a la caída del avión en una isla en el Océano Pacífico. Esta isla parece desierta. El vuelo que se cayó iba de Sydney a Los Ángeles. Hay 48 sobrevivientes tirados en la playa. El primer episodio empieza con Jack, un doctor muy guapo, el cual se despierta en medio de la selva, herido, sin saber ¿Qué hace ahí? Tiene la vista borrosa y no entiende lo que está viviendo. Se levanta, sabe que está vivo y empieza a caminar. Oye voces de las personas y llega a la playa en donde están varias personas gritando, quejándose del dolor. Esas personas están en shock. Se dan cuenta que el vuelo en el que venían se había estrellado. Jack voltea a ver las turbinas del avión todavía girando sobre la arena, lo que quiere decir que se acaban de estrellar. Entonces aparece un hombre llamado Boone, el cual le está dando primeros auxilios a una mujer. Pero este joven lo está haciendo mal. Jack se le acerca, hace un lado a Boone y le dice, así no es. Le estás metiendo aire al estómago. Boone le responde que está certificado como salvavidas. Jack le sugiere que regrese el certificado. Jack pone manos a la obra y le da respiración de boca a boca a esta mujer que está inconsciente. Boone se frustra de ver que esta mujer no puede ser resucitada. Tiene una buena idea. Le dice a Jack que es probable que necesite cortarle la garganta para que pueda respirar. Lo puede hacer con una pluma. Jack le dice, perfecto, ¿por qué no me consigues esa pluma? Voltean a su alrededor y se da cuenta de que todos están tirados en la playa recuperándose del choque. Jack resucita a esta mujer con respiración de boca a boca pero minutos después, siente que algo anda mal con él. Siente un dolor en la espalda. Encuentra una maleta en la arena. Toma de esta un desinfectante y un estuche para coser. Sabe que está herido, por lo que decide alejarse de donde están todos los pasajeros tirados en la playa. Y se mete entre los árboles para quitarse la camisa y encontrar la causa de ese dolor. En eso aparece Kate, una mujer de unos 30 años, cabello negro, piel blanca y ojos verdes, muy guapa, caminando en cámara lenta, porque como los demás pasajeros, acaba de darse cuenta de que el avión en el que viajaba se estrelló. Jack le dice, hey, ¿has usado alguna vez un hilo y una aguja? ¿Has cosido alguna vez algunos jeans? Kate le contesta medio confundida. De hecho, hice las cortinas de mi cuarto. Jack le responde, Bien, necesito que me ayudes a coser la herida que tengo en la espalda. Ella siente miedo, pero Jack le dice, Tú puedes hacerlo. Le da el desinfectante, le dice que lo use para limpiarse las manos y que simplemente cosa la herida. No puede hacerlo él a pesar de ser doctor porque la herida está en la espalda. Kate le dice a Jack, parece que no tienes miedo. Jack le responde, el miedo es algo extraño. Y trata de serenar a Kate contándole una historia. Jack le dice que cuando era el doctor, residente de un hospital, estaba a cargo de una cirugía de una columna vertebral de una niña. Y le dice, duró 13 horas la cirugía, ya le estaba cerrando y corté una raíz nerviosa y la herida se abrió. Los nervios salieron como espagueti, el líquido lumbral también. Sabía que tenía que cerrar la herida. Hice una elección. Dejé que el miedo se apoderara de mí por 10 segundos. Empecé a contar. Uno. 2 Tres. 4 5 Y el miedo se fue. Le cosí la herida al paciente y la cirugía fue un éxito. Kate le responde, yo hubiera corrido. Él le responde, no lo creo, no estás corriendo en este momento. Cuando lo termina de suturar, Jack le dice que vio humo en la selva. Seguro era la cabina de los pilotos en la cual está el aparato que pueden usar para comunicarse y pedir ayuda. Ella le contesta, si vas a ir a buscar la cabina para mandar una señal de ayuda desde allí, yo voy contigo. Y caminan entre la selva para buscar esa cabina en donde están los pilotos. Ven algo raro entre los árboles. Parecen animales, animales muy grandes. Llegan a la cabina que se cayó sobre unos árboles y se dan cuenta que uno de los pilotos está muerto y el otro está convaleciente. El piloto que está herido les da malas noticias. Les dice, no nos van a encontrar. Nos están buscando en el lugar equivocado a miles de kilómetros lejos de nuestra ruta. Dimos la vuelta en Fiji. De repente, sienten que un animal los está acechando. El piloto sale por el vidrio para ver qué es este animal, que está empujando la cabina, y este animal enorme se lo lleva. Y Jack y Kate corren. Pero Kate está tan asustada que se pierde entre los árboles. Se oyen los ruidos del animal cerca en medio de los truenos y de la lluvia. Y enfrenta un momento de terror. Pero Kate agarra valor, recuerda lo que dijo Jack y empieza a contar. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Te invito a ver esta escena en YouTube buscando Lost, Running Away from the Monster. Es monumental la forma en la que Kate toma control de sí misma. Hasta la forma en la que inicia contando uno te llena de valentía. Es ahí cuando dices, el miedo es una elección, Kate. Episodio 6 de este podcast, El Miedo a Emprender. Pero bueno, después de superar el miedo, Kate encuentra a Jack. Y se dan cuenta que este animal mató al piloto y dejó su cadáver arriba de unos árboles. ¿Qué tan grande está este animal para lograr hacer eso? Cuando Kate y Jack regresan a la playa, algunos pasajeros se preguntan, oigan, ¿cómo por qué no nos han venido a rescatar? Por su parte, Shannon, una rubia que se ve que le importa poco la vida, decide ponerse un bikini para aprovechar el sol y le contesta a uno de estos preguntones. Este avión tiene una caja negra, tontín no tardan en llegar por nosotros. Otro hombre, dice. Oigan, pero hay que remover los cuerpos del fuselaje. Shannon le contesta, ¿para qué? Cuando nos rescaten, ellos lo van a hacer. Para finalizar el relato de esta serie, se ve como una japonesa llamada Sun se pone a sembrar las semillas de las frutas que se comieron sus compañeros los sobrevivientes. Este es un resumen del primer y el segundo capítulo de la serie. Y aquí quiero enfocar la atención de todas ustedes a la conducta de algunos pasajeros. Tenemos, por supuesto, a la heroína, Kate. Habrá gente que diga que es Jack, pero como estamos enfocadas al emprendimiento femenino, va a ser Kate. Por supuesto, no somos excluyentes con los caballeros que nos escuchan. Entonces, primer ejemplo, Kate, la cazadora. Kate estaba conmocionada por el avión que se estrelló. Estaba en las tinieblas caminando. Luego se encuentra Jack y lo ayuda a suturar una herida cuando ni era doctora ni era enfermera. Qué valentía de mujer. Por supuesto, Jack fue muy inteligente en distraerla con una historia sobre la operación. Kate acompaña a Jack a buscar la cabina de pilotos. Y aun cuando había sido perseguida por este animal gigante, aceptó ir a una segunda expedición para encontrar una señal que les ayudara a mandar un mensaje de radio. Unos capítulos después, es Kate la que va a buscar agua potable para tomar y la que sale a buscar comida a la isla sabiendo que hay animales salvajes que los querían cazar en la selva. Este es el tipo de vendedoras que queremos reclutar en nuestra empresa, las cazadoras, las que no tienen miedo de ir a encontrar clientes, las que pueden hacer lo imposible posible te voy a decir una verdad absoluta que he aprendido en mis 22 años de vida laboral. A las cazadoras las puedes capacitar para que se hagan expertas en tu área de especialidad. Por otro lado, a las expertas, sin este espíritu de guerreras, difícilmente las puedes convertir en vendedoras. Es decir, tenemos que buscar vendedoras con perfil como el de Kate, la mujer que pueda resolverte un problema inmediato. Hay una herida en tu empresa. No tiene miedo de suturarla. Sabe que la jungla es la competencia y no le importa ir a enfrentarse a un animal gigante que puede ser tu mayor competidor. ¿No hay agua potable? ¿Es la que busca termos y va a encontrar el agua de un río? sin importar quién los está acechando. Las cazadoras traemos en el ADN el vender, el encontrar la forma de prospectar clientes y de concretar ventas. Déjame ponerte un ejemplo. Hubo una ejecutiva que me habló por recomendación de una amiga. Me quería vender un seguro. Llegué al restaurante y esta mujer, a la que llamaré Ana, se presentó y me señaló a una señora de edad avanzada que tenía la cara de muñeca más impresionante que yo había visto en mi vida. Nos estábamos poniendo de acuerdo sobre quién de las dos se levantaba para preguntarle a esta mujer de edad avanzada quién era su cirujano. Después olvidamos este asunto de que necesitábamos cirugía y Ana me envolvió con una historia. Se las voy a contar. Hace 15 años se empezó a sentir muy mal. De ser una mujer normal, engordó al punto de que parecía que hasta el agua le engordaba. Me dijo, yo veía a estas mujeres comiéndose unos tacos con singular alegría y yo no me los podía comer, ni con tortilla de jícama, porque sabía que al día siguiente iba a pesar tres kilos más. Sabía que había algo muy mal conmigo. Se me empezó a caer el cabello y no podía respirar bien. Sabía que algo andaba mal. Me hicieron toda clase de estudios, hasta que caí en una situación de salud crítica. Gracias a Dios. Mi papá me tenía contratado un seguro de gastos médicos en Estados Unidos, los cuales me trasladaron en ambulancia aérea. Me trataron varios doctores hasta que uno de ellos detectó una pequeña bolita en mi estómago y me dijeron que era probable que tuviera una enfermedad que solo la escuchas en la serie de Doctor House. Me operaron. Y me quitaron esa bolita de mi estómago y como magia, después de pesar 120 kilos, todo empezó a mejorar. Y mírame ahora, cuatro años después, viva y sin estar en bancarrota porque mi seguro de gastos médicos todo lo cubrió. Fueron algo así como 5 millones de dólares los gastos médicos y de transporte por ambulancia aérea la mujer se veía viva, con el cabello rizado y la piel que le brillaba como si tuviera un filtro de TikTok, con una sonrisa súper contagiosa. Por supuesto, mi primera pregunta fue, oye, ¿de qué aseguradora estamos hablando? Me cuenta que desde ese suceso amargo se convirtió en la promotora de este seguro americano en México porque ella ya había vivido en la realidad ese problema. Y por supuesto sabe que la compañía le va a responder. Unos días después, ella me mandó una propuesta. Yo estaba muy atarantada esos días con trabajo, pero Ana nunca me dejó de insistir hasta que le compré el seguro. Me mandaba un mensaje cada 15 días diciendo, aquí estoy amiga, si tienes más dudas, avísame y te hablo vale 100% la pena que compres este seguro para tus hijos y para ti. No dejó de prospectarme durante seis meses hasta que le compré el seguro. La verdad es que la traté de reclutar para mi equipo de ventas, pero ganaba mucho dinero con la venta de seguros. Le pagaban por comisiones. Por lo que, bueno, no pudo entrar a mi equipo de trabajo lo que me lleva a otra verdad absoluta sobre reclutar a las cazadoras. Si las quieres mantener en tu empresa, les tienes que dar un porcentaje variable de ingresos de sus ventas. Te lo voy a poner así. ¿Qué pasaría con Kate si le dijeras, te voy a dar un buen sueldo fijo, no importa cuántas veces vayas a la selva a salvarnos o traernos agua fresca? le matas su esencia, le quitas la motivación que le da vida. Eventualmente, va a dejar de ir a cazar para darte de comer. A la cazadora le tienes que dar un sueldo variable, un porcentaje en función de sus resultados. De lo que te traiga de ingresos, le das un porcentaje, porque le incentivas a ganar aún más. Muchas personas podrían decir, se te va a convertir en una abeja reina. Bueno, otra verdad absoluta. Quieres muchas abejas reinas, porque entre más crezcan, más vas a crecer tú. Es importante que siempre vayas de la mano con ellas para que no te tengan secuestrada la cartera de tus clientes y que tú también sepas con quién estás haciendo negocios. Ahora, segundo ejemplo. Sun, la japonesa que siembra. Esta es una extraordinaria administrativa. Aunque te recomiendo que todo lo que tenga que ver con cheques, cuentas de banco y traspasos, siempre los lleves tú. Sun es alguien que está preparándose para el futuro, que ve que la comida se puede acabar y empieza a sembrar lo que los demás dejan. Es la que te va a decir... Jefa, nada más tenemos efectivo para las próximas dos semanas y te lo va a estar repitiendo constantemente porque lo que mejor hace es observar y prever. Es la que te dice que tu capacidad instalada ya se está acabando y es necesario comprar equipo o material nuevo para poder seguir dándole batería a la demanda de productos que tienes. La japonesa es la que te organiza todo para que fluyas. Tercer ejemplo, el consultor. Este me encanta, porque creo que todos tenemos complejo de consultor. Pero cuando se trata de poner las manos a la obra, el consultor te dice, yo solo te aconsejé, a la que te toca implantar es a ti. Este es el caso de Boone. Si lo dejaste tomar decisiones en tu empresa y ves que lo está haciendo mal, seguro te contesta que le tienes que dar oportunidad para que las cosas funcionen. Pero tú sabes que estás frente a una situación de vida o muerte. Entonces, decides tomar el control de la operación de tu empresa tratando de resucitarla. Y, boom, te contesta que tiene un consejo. Hay que hacerle un hoyo en la garganta qué buena idea. Le respondes, ¿por qué no vas y me buscas una pluma en medio del caos de un avión estrellado? Tienes unos segundos antes de que mi empresa esté oficialmente muerta. No subestimo la necesidad de un consultor. En varias ocasiones me han pedido que revise la situación financiera de algunas empresas o me han pedido consejos de cómo bajar el costo de financiamiento pero si alguien conoce tu negocio, eres tú. Si tu tía Dolores te dice que lo que deberías de hacer es abrir una sucursal en el sur de la ciudad porque a sus comadres les gusta mucho la comida que preparas, tu tía Dolores puede no tener suficiente información sobre costos de locales o si te sería rentable hacerlo. La tía Dolores es bun el consultor. Este es el que tiene la idea de meterle una pluma en la garganta al paciente para que respire cuando estás en medio de una crisis con gente tirada en la playa. No hay plumas. Si el novio de tu hermana te dice que lo que deberías de hacer es contratar más personal de ventas, es probable que no sepan los resultados que tienen cada uno de tus ejecutivos. Y que lo que necesites es cambiarlos y contratar cazadoras reales con un esquema de pago diferente. Por lo que es sumamente importante que el que te esté dando asesoría conozca a detalle tu emprendimiento. Si es que le quieres compartir la información. Tu emprendimiento no es igual a los que hay en el mercado por lo que no todos los consejos aplican específicamente para tu empresa. Lo que le resultó a alguien más no necesariamente te funcionará a ti. Ahora bien, ¿cómo consigues a una cazadora? Las que están en tu nicho están muy caras porque saben cuánto valen y es difícil encontrarlas. Una simple recomendación. Abre los ojos. La verdad es que las cazadoras andan por el mundo gritando que las contratemos. Me tocó una ejecutiva de 20 años que me llamaba diariamente para pedirme trabajo. Yo necesitaba a alguien que les diera seguimiento a muchos de mis pendientes. Un día yo estaba tan harta de no poder resolver ni siquiera el 20% de las cosas que me mandaban para autorización o para el seguimiento, así que le llamé a esta mujer y le pregunté, en qué había trabajado. Me respondió que durante un año trabajó en un call center. Dios de misericordia, hoy es una de mis ejecutivas estrella, porque no le tiene miedo a levantar el teléfono si necesita hablarle a Bill Gates, o leer documentos con miles de letras chiquitas, o hablar a las 7 de la noche a pedir que modifiquen algún contrato que me mandaron incorrecto. Y de paso, me ha abierto por lo menos cinco puertas con esa voluntad que tiene. Simplemente no se detiene. Mis papás y mis hijos la llaman el conejo energizer, porque la veían a cada rato llegando a mi departamento con asuntos que arreglar siempre tomando una llamada y hablando con un tono que difícilmente alguien le podría decir que no. Toda aquella mujer que te esté dando seguimiento para que le compres algo de su tienda, la que está en grupos de mamás vendiendo siempre cosas, la que manda los chats de la escuela que tiene disponibles nuevos productos, ellas son las cazadoras. Y pueden estar dispuestas a dedicarte horas de su día a tu proyecto. Si tú vendes poliuretano, estructuras financieras sofisticadas o cohetes interespaciales, si ella es cazadora, va a hacer su mejor esfuerzo por capacitarse. Si tiene un sueldo variable en el que pueda ganar tantas comisiones mientras tú sigas ganando, va a saltar a la oportunidad. Abre los ojos. Las cazadoras podemos capacitarnos para hablar tu mismo lenguaje. Está en nuestro ADN. Ya por último, te quisiera mencionar a Shannon, la rubia que cuando se dio cuenta que el avión se había estrellado en la playa, se puso un bikini para aprovechar el sol hasta que los rescataran. No sean tontos, no muevan los cuerpos. Cuando lleguen los rescatistas, ellos los mueven. Verdad absoluta, nunca pongas a una Shannon en tu equipo de ventas, porque aunque tus cazadoras tengan voluntad de acero, son humanas. Una persona que no sume y que aparte les esté diciendo a las demás que no vayan a las calles a conseguir clientes, porque pronto serán rescatadas por personas que van a venir a tocar la puerta, puede disminuir la energía que tienen esas cazadoras para comerse el mundo. Abre los ojos, escucha a quien te está tratando de vender algo. Ahí puede estar el integrante que necesitas para crecer. Ojo, no porque la entrevistes y te diga que le gusta vender, la convierte en cazadora. Shannon te puede dar un currículum y decirte que es la vendedora estrella de la competencia, pero en la primera oportunidad que tenga, se va a poner el bikini y te va a decir que necesita vacaciones porque se siente cansada por tanto trabajo. En el momento en el que veas a una vendedora darte seguimiento por meses y que contactarte parece su forma de vida, Ahí te darás cuenta si encontraste a una Kate. Te dejo una frase de Steve Jobs. Lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no son exitosos es la perseverancia. Muchas gracias por escuchar Se Empieza de Cero. Síguenos en redes sociales. Estamos como arroba Se Empieza de Cero. No olvides calificarnos en la plataforma en la que nos escuchas. Recuerda, no estás sola. Estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado y te doy las gracias por escuchar Se Empieza de Cero.